0: pa 1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 22. Heute der 15. April, der Tag, der ja mit Spannung erwartet worden war. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Warum diese Spannung? Naja, Bundeskanzlerin Merkel hat ja mit den Ministerpräsidenten der Länder darüber beraten, wie es in Sachen Corona-Maßnahmen weitergeht. Jetzt ist klar, wann es die ersten Lockerungen geben wird, wer zuerst in die Schule gehen soll und wie Restaurants, Bars und Co. weitermachen. Wir geben euch einen ausführlichen Überblick. Außerdem dem. Muss ich erste Hilfe leisten in Zeiten von Corona? Ernst gemeinte Frage. Habe ich heute Mittag erst in der Familie drüber diskutiert, weil das genau so in der Zeitung stand. Aber tatsächlich hat sich in Köln eine Autofahrerin nach einem Unfall aus dem Staub gemacht mit den Worten, sorry, in Zeiten von Corona kann ich keinem helfen. Wahnsinn, oder? Wir sprechen mit dem Deutschen Roten Kreuz. Kleiner Spoiler, natürlich muss ich auch weiterhin im Ernstfall helfen, aber wie am besten, das klären wir. Und wir haben einen Feuerwehrmann im Gespräch, der eine wunderschöne Osteraktion initiiert hat. Blumenübergabe im Altenheim per Drehleiter. Die ganze Story gibt es auch in dieser Ausgabe, jetzt aber erstmal alles, was heute wichtig ist. Wir werfen zuerst einen Blick auf die aktuellen Daten. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz steigt nur noch langsam. Stand heute Mittag sind ganz genau 5032 Fälle bestätigt. Knapp zwei Prozent mehr als gestern. 83 Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben. Weitere Infos von RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Umgekehrt sind
1: fast 3000 Patienten wieder gesund. Diese Zahlen nannte heute das Rheinland-Pfälzische Gesundheitsministerium. Zum Schutz von Risikogruppen und zur Entlastung der Krankenhäuser gelten außerdem neue Regeln für Alten- und Pflegeheime. Sie müssen jetzt Quarantäne und Isolationsplätze einrichten. Je größer das Heim, umso mehr Plätze. Damit sollen infizierte Heimbewohner schneller zurückverlegt werden können. Das schafft Platz in den Krankenhausbetten.
0: Der Anstieg der Neuinfektionen bei nicht mal 2% und damit ist die Frage an unsere Chefpolitiker berechtigt. Wann kriegen wir unser normales Leben zurück? Mit Schulen, Geschäften und Besuchen bei der Oma. Die Bundeskanzlerin hat darüber mit den Ministerpräsidenten heute Videokonferiert. Das dauerte länger als geplant, deutlich länger. Unter anderem ging es ja auch um die Schulen. Olaf, was kam da raus?
1: Wann geht's weiter? Es geht weiter ab dem 4. Mai ab, ist wichtig. Denn es wird kein Neustart für alle, sondern zuerst mal nur für Oberstufenschüler, Dritt- und Viertklässler. Denn für die ist es am wichtigsten, nicht noch mehr zu verpassen.
2: Wir haben im Rahmen der KMK uns darauf geeinigt, dass die Schülerinnen und Schüler keine Nachteile von den Schulschließungen haben sollen. Und das bedeutet eben auch, dass sie ihre Abschlüsse erreichen sollen in diesem Schuljahr, damit sie dann möglichst im nächsten Schuljahr äh, ihre Schullaufbahn fortsetzen können.
1: Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig schon vor ein paar Tagen KMK gleich Kultusministerkonferenz und für Rheinland-Pfalz machte Ministerin Hubig auch klar, wir rütteln nicht an den Sommerferien. Ob wir die irgendwo anders verbringen können als zu Hause, das ist offen. Die Kontakt- und Reiseverbote bleiben vorerst bis Anfang Mai. Großveranstaltungen sind weiter verboten. Das gilt bis Ende August. Hieße also Geisterspiele in der Bundesliga. Läden und Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter dürfen wieder aufmachen. Unter strengen Hygieneauflagen, Abstand und so weiter. Ein Mundschutz ist keine Pflicht, wird aber für Bus und Bahn und beim Einkaufen empfohlen. Soweit die neuen Regeln aus der Kanzlerschalte. Ministerpräsidentin Malu Dreyer erklärt das nachher noch für rheinland Wichtig ist aber, alle Bundesländer ziehen damit, sogar Bayern. Ja, also das ist, glaube ich, der Krise geschuldet. Die Länder haben eigentlich im Zweifel immer gezeigt, wenn es echt drauf ankommt, dass man an einem Strang zieht. Und ich glaube, dass das wirklich gut funktioniert.
0: Also die Anti-Corona-Maßnahmen wirken, trotzdem kehren wir nicht schlagartig in den Normalzustand zurück. In den Schulen geht es erst am 4. Mai weiter. Danke, Olaf Volzbach. Abstandsregeln, eineinhalb Meter maximal im Supermarkt, Betriebe, bei denen körperliche Nähe unabdingbar ist, müssen geschlossen bleiben, alles zu unserem Schutz und natürlich um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Allerdings, die Corona-Pandemie und all die Maßnahmen verunsichern auch viele Menschen, das hat sich kürzlich in Köln gezeigt. Da hat es einen kleineren Unfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin gegeben und die Unfallverursacherin sagte daraufhin, sorry, bei Corona kann ich keinem helfen und fuhr einfach davon. Da drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, ist es denn wirklich so? Wie ist es denn im Moment mit der Ersten Hilfe, wo wir doch an allen Ecken Abstand halten müssen? Wir fragen nach bei Andreas Brockmann vom DRK Landesverband Nordrhein. Herr Brockmann, wie ist es im Moment? Was gilt bei Erste Hilfe in Zeiten von Corona?
3: Die Verunsicherung in der aktuellen Lage ist ja absolut nachvollziehbar. Aber auch jetzt gilt, jede und jeder kann und muss im Maße der Zumutbarkeit und ohne erhebliche eigene Gefahr Hilfe leisten. Klar ist, Niemand muss sich selbst in Gefahr bringen, aber das Absichern der Unfallstelle und das Absetzen des Notrufes ist auch in Corona-Zeiten für jedermann und für jede Frau zumutbar.
0: Wie sollte denn konkret Erste Hilfe im Moment aussehen?
3: An erster Stelle steht immer die eigene Sicherheit, gerade jetzt, da ja mit der Ansteckungsgefahr ein zusätzliches Risiko besteht. Wenn möglich, sollte der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt werden. Das liegt jedoch immer im Ermessen der helfenden Person. Wenn näherer Kontakt notwendig ist, zum Beispiel bei Verletzungen, sollten Mund und Nase der hilfebedürftigen Personen mit einem Tuch abgedeckt werden und auch das eigene Gesicht geschützt werden. Unabhängig von der Distanz ist auch eine wesentliche erste Hilfe, den Notruf 112 anzurufen, um mit dem Betroffenen zu kommunizieren, also ihn zu beruhigen darüber zu informieren, dass Hilfe unterwegs ist und so lange zu bleiben, bis der Rettungsdienst vor Ort ist.
0: Okay, Stichwort Mund-zu-Mund-Beatmung. Glaube ich, das ist ein sehr heikles Thema, oder?
3: Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand sollte in der aktuellen Situation auf die Mund-zu-Mund-Beatmung verzichtet werden und nur die Herzdruckmassage durchgeführt werden, im Rhythmus 100 bis 120 pro Minute. Und zwar so lange, bis der Rettungsdienst übernimmt. Achten Sie auch nach der Hilfeleistung darauf, gründlich Ihre Hände zu waschen, bzw. im besten Fall zu desinfizieren. Wenn möglich, ergänzen Sie Ihren erste Hilfekasten entsprechend. Okay, umgekehrt. Was ist, wenn ich einen Unfall beobachte, selbst
0: aber Corona-Symptome habe? Was gilt da?
3: Ein Risikopatient mit Symptomen sollte sich auf die Organisation der Hilfe beschränken. Also eventuell andere auffordern zu helfen und den Notruf 112 wählen. Andreas Brockmann vom DRK
0: Landesverband Nordrhein. Vielen Dank für das Gespräch. Eine Sache, die viele von uns gerade beobachten, der kleine Tante-Emma-Laden im Dorf feiert plötzlich ein Comeback in Corona-Zeiten. Wer hätte das noch gedacht? Man muss nicht lange fahren, es gibt keinen riesen Andrang, Abstand halten ist hier noch einfach. Zum Beispiel im Kalmont-Lädchen in Brem an der Mosel. RPA1-Reporter Martin Sauter, da klingelt sogar richtig die Kasse.
2: Ja, und das obwohl hier an Europas steilstem Weinberg sonst auch viele Touristen im Dorfladen einkaufen, die fehlen zurzeit ja, trotzdem brummt im Kalmontlädchen lädchen Geschäftsführerin Simone Schlägel.
1: Wir haben junge Generationen wie ältere Generation die weiterhin kaufen können. Wir haben neue Kunden.
2: Gisela Heib, die Vorsitzende des Betreibervereins, hat dafür auch eine Erklärung.
1: Die Leute scheuen wahrscheinlich große Einkaufszentren. Und das ist hier bei uns auf kleiner Fläche.
2: Klar, auch im Kalmontlädchen gelten die Abstandsregeln. Aber das läuft entspannt ab. Im Angebot sind momentan auch selbstgenähte mund nase und es gibt einen Lieferservice für Leute, die in Corona-Zeiten nicht raus können. Zu kaufen gibt es alles für den täglichen Bedarf. Wirklich alles.
1: Bei uns bekommt man noch Toilettenpapier, bei uns bekommt man auch Hefe und bei uns bekommt man auch noch Mehl.
2: Auch andere Dorfläden in der Region melden zurzeit mehr Kunden. Für Gisela Hype zeigt das, sie werden gebraucht. Ich
1: glaube, dass gerade so eine Situation den ein oder anderen dann doch davon überzeugt, dass so ein kleiner Laden in einem Ort sinnvoll ist, nützlich ist und dass es auch wert ist, solche Läden dann auch zu unterstützen.
0: Absolut. Bei uns bekommt man noch Hefe. Sehr schön. Tante-Emma-Läden in Rheinland-Pfalz freuen sich gerade über ein Comeback. Dankeschön, Martin Sauter. Ganz Rheinland-Pfalz redet über eine wunderschöne Osteraktion. Die Videos davon im Netz sind hunderttausende Male geklickt worden. Und man kann sagen, die Jungs der Feuerwehr aus Meisenheim am Glan sind inzwischen landesweit bekannt für das, was sie sich haben einfallen lassen. Sie haben den Senioren im Evangelischen Altenzentrum in Meisenheim Blumen gebracht, per Drehleiter, weil ja Kontaktsperre herrscht. Markus Fink von der Feuerwehr Meisenheim. Erzähl mal, wie kamst du auf die Idee?
4: Ja, ich habe mir... Anfang letzter Woche habe ich mir gedacht, man müsste ja mal was machen für die älteren Leute. Weil gerade in so Einrichtungen ist ja Besuchverbot im Moment. Und ja, da kam mir der Gedanke, dass man vielleicht über die Drehleiter mit gewissem Abstand, halt mit einer Stange, in jedes Stockwerk Blumen reingeben an Ostern.
0: Muss man jetzt nochmal erklären, das ist so ein vierstöckiges Gebäude und ihr seid dann einfach von außen an die Fenster gefahren mit großem Feuerwehrauto und Drehleiter.
4: Da ist einer dann vorne in den Korb gegangen. Also ich habe so eine Stange gebaut mit einer Art Vase vorne dran. Die war zwei Meter lang, dass man halt auch im sicheren Abstand die Blumen da in die Fenster reingeben konnten. Und die haben wir dann auf jeder Etage in die Aufenthaltsräume haben wir die dann reingegeben. Und die Bewohner haben sich natürlich riesig gefreut darüber, über die kleine Abwechslung.
0: Denn ihr habt ja wirklich an alles gedacht. Es gab auch noch Musik.
4: Für die musikalische Untermalung habe ich dann äh, den Lauschi der Musikverein mit ins Boot geholt. Der Josef Stenzorn, der war da direkt Feuer und Flamme und kam dann auch mit drei weitere äh, Bläser. Und die haben dann zwischendrin immer schön stenzer gespielt. Und das war einfach eine Top-Sache.
0: Seit drei Tagen werdet ihr für die Aktion gefeiert. Hast du denn mit dieser Resonanz gerechnet?
4: Äh, nee, nee, ganz und gar nicht. Und ich bin Lauf begeistert. Hätte ich niemals mitgerechnet.
0: Und ich sage vielen Dank Markus Fink von der Feuerwehr Meisenheim für die wahrscheinlich süßeste Idee der Woche, mit der wir zum Ende der heutigen Ausgabe kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Wie immer könnt ihr mir sehr gerne Feedback zukommen lassen über rpa1john bei Facebook, über Instagram oder als Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt.